0: Es ist Witzwoch. Sonnige Grüße aus Anatolien oder wie der gute Deutsche den ansässigen Straßenhändler hier grüßen würde, Merhabar. Vielleicht hört man es im Hintergrund schon, es wird eine kleine Urlaubsfolge. Ich spare mir jetzt also eine lange Einleitung, um mich gleich wieder direkt an den Pool fläzen zu können. Live aus dem Länderspielwochenende in der Türkei rein ins Locker, nochmal 5 Grad heißere Westfalen. Folge 105, Mehrhaber Schlü. Tim, ich begrüße dich. Täsche Kühe. Ich glaube, Ich leer. Aber wobei kann auch sein, dass ich falsch liege und deshalb das nicht so ganz geklappt hat. Ich habe schon den einen oder anderen Taxifahrer, ein tischikulär so als äh, guter Deutscher, ne, ist man dann ja äh, bemüht, hier auch die Landessprache zu, äh, 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 stückchenhaft zu sprechen. Äh, ich wurde oft nicht verstanden, also ich habe, glaube ich, einmal gehabt, einer hat sich übertrieben gefreut und mir auch zugewunken und gedacht, ich, ich kriege jetzt einmal Gratis-Taxi fahren. Nee, aber sonst äh, wurde ich jetzt teilweise, ja, wurde das wegignoriert, meine meine Versuche. Istanbul ist auch eine großartige Stadt. Wir werden hier ein bisschen
1: Delay wahrscheinlich in der Aufnahme haben. Du bist tausende Kilometer von mir entfernt, deswegen wir überlappen uns äh, vielleicht ein bisschen, weil äh, das Internet in Deutschland schlecht ist. Ähm, ja, ja, ich wollte gerade sagen, das,
0: ist, das liegt, das liegt das, nicht in der Türkei. Definitiv also, nicht. Alles was mit hier Internet läuft, zu tun, alle, alles außer Meinungsfreiheit läuft hier super. Ey. Ich ich halt die Klappe. Ey. Nein, hier, hier ist prima. Also hier, hier scheint die Sonne, super Urlaubsland. Hier gibt es überhaupt keine Probleme. Ja, hier
1: gibt es aber Probleme, Tim. Und du lässt uns in Stich. Bei uns hier brennt die Hütte und du haust einfach ab aus diesem Land. Deutschland hat 4-1 gegen Japan verloren. Hans-Dieter Flick ist danach entlassen worden,
0: Tim. Was machst du? Wir brauchen dich jetzt hier. Ich, ich habe äh, auch einen deutschen Bundestrainer mir angeguckt. Also einen deutschen Nationaltrainer. Kunz habe ich gesehen am Freitagabend. Kunz. Stefan, Stefan Kunz. Äh. Okay, mal Kurz ist Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Äh, war mir auch nicht so ganz klar, wobei im Vorfeld ähm, im Vorfeld des Spielbesuchs, über das ich danach noch reden werde, also ich habe selbstverständlich hier auch äh, die Urlaubswoche genutzt, um ein bisschen Fußball zu gucken und ähm, das ja im Nachhinein war es dann doch das Highlightspiel, spiel war nicht ganz geplant, war das Länderspiel der Türken gegen Armenien, was ja politisch auch durchaus interessant ist. Ähm, aber äh, ich habe im Vorfeld dann rausgefunden, dass Stefan Kunz hier Trainer ist. Ich habe natürlich alle Wege versucht, hier äh, Karten zu bekommen und auch auch diesen, diese Karte ausgespielt. Aber die Stefan-Kunz-Karte hat nicht geklappt, muss ich im Vorfeld schon mal sagen.
1: Also hast du hast Hinz und Kunz gefragt und äh, da ist nichts bei,
0: bei rumgekommen. Hinz und Kunz oder oder wie der, wie der, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Co-Trainer hieß, der eine Zeit lang auch äh, in Paderborn trainiert hat. Ich hab, da habe ich auch mal geguckt, ob den einer kennt, so aus dem Lübbschelder Bereich, war leider nicht der Fall. Auch wenn es nur eine kleine Urlaubsfolge ist, wir wir, ähm, wir ziehen. Das Pferd mal nicht von hinten auf. Scheiße, wie heißt dieses Sprichwort? Ich bin schon wieder lost. Nein, nein, das wir Pferd von zügeln. hinten. Von,
1: wir wir zügeln das Pferd von hinten auf. Das. Äh, <lacht> wir ziehen, das, wir zügeln,
0: <lacht> wir zwiebeln das oh auf. Gott ey. Wir zwiebeln, <lacht> wir zwiebeln das Pferd von hinten auf. Ähm, äh, nee, lass uns mal, lass uns mal ganz mal von vorne beginnen. Ich habe heute äh, erschwerte Bedingungen, denn ich ich chille jetzt hier gerade in meinem Hotelzimmer. Ich habe keinen Laptop vor mir. Ich sehe gar nicht, was wir machen. Also ich habe hier so ein paar Notizen mir auf meinem Handy äh, notiert, damit ich hier so ein bisschen ähm, ja mich dran langhangeln kann, was ich erzählen wollte. Aber sonst ist das ja hier ein riesen Bildschirm. Ich habe alle möglichen Tabellen und äh, Landkarten offen und, und kann dann was erzählen äh, äh, und so tun, als ob ich das alles im Kopf habe. Jetzt ist es ein bisschen problematischer. Jetzt kann ich nur aus dem Kopf erzählen und habe hier nur ein paar kleine Stichpunkte. Also du musst mich du musst mich heute an der Hand nehmen. Sitzt du, liegst ich nehme dich an der Hand. Sitzt du, liegst du, äh, stehst du? <lacht> Hast du ein ich, Sofa? Ich, ja, ich, ich, ich sitze, ich, ich sitze, liege, ich habe ein Sofa, oh, das, ist, das, ist, das ist schon ein bisschen dekadent, muss ich schon zugeben, ich habe ein Sofa und blicke auf dem Taxienplatz hier gerade. Und oh, das, oh, äh, ui, ich, Mensch. Ich, ich, ich lieg, sitze. Ich liege, ja, man muss ja dazu sagen, ähm, seit wir seitdem wir einen Booking Link haben, wo wir einen Teil des Geldes wiederbekommen, <lacht> da buche ich ja auch größer. Also da lassen wir uns doch nicht mehr lumpen. Das Geld kommt doch wieder rein. Ja, wir, es kommt, wir sparen es, es, quasi. Es, wir es, sparen. Man muss es doch, man muss es doch, man muss es doch aus dem aus dem zwölften Stock aus dem Fenster werfen, damit es unten jemanden wieder reinschieben kann. Ist doch. Eben, nee, äh, also ich war zehn Tage unterwegs und die ersten sieben waren jetzt ähm, mal ja, ja mal besser, mal weniger, als weiter dann auch viel unterwegs sein. Und jetzt sind es hier noch drei Tage. Äh, ja, Urlaub mit Pool und deshalb ist es äh, ein bisschen was Besseres geworden. Aber ich, jetzt gerade kann ich mich wirklich nicht beklagen.
1: Beklagt haben sich allerdings äh, unsere IT-Nerds und das sind ja verdammt
0: viele. Das Witzige war ja, da hat ja jeder Einzelne gedacht, dass er der einzige ITler ist, der uns schreibt. Ne? In jeder Rückmeldung war zu lesen, ich bin wahrscheinlich der Einzige, aber ich äh, äh, höre euch so. Und das, dann gab es doch, <lacht> wie viel waren
1: Ja, das waren locker, ich sag 10 bis 15 Leute. Auch, auch Mädels, die sich Quasi. da gemeldet haben. Viele haben halt auch wirklich geschrieben, haben angefangen mit, ja, ja, ich bin wirklich, ich sehe nicht so gut aus, ich bin hässlich, aber äh, ich höre äh, euch trotzdem gerne, ich bin Nerd. Äh, das räumen die meisten IT ITler schon ein. Einer einer hat auch geschrieben, was hat der eine nochmal mal geschrieben? Ähm, äh, warum so ein IT-Bashing, das ist der beste Beruf. Vor allem habe ich viel Homeoffice und äh, das ist
0: einfach super, wenn es draußen nicht schifft. Also rein theoretisch ist ITler super vereinbar mit mit dem Hobby Groundhopping, weil man kann ja eigentlich von überall immer Homeoffice machen arbeiten. Man kann machen, wie man will, man Zeiten einteilen. Das ist ja so der Idealberuf des des Groundtoppers eigentlich.
1: Aber Shift wegen der Shift Taste. Das ist doch mega witzig. Das habe ich gar nicht
0: verstanden. Nein, <lacht> ich dachte, wenn es nicht schifft, dann hat das was mit Regen zu tun. Und ich ich habe es ja. nicht kapiert. Ich wollte ja doch mega Gag. Aber ja, es ist, das ist IT-Nerd-Humor. Das ist IT-Nerd-Humor, wirklich. Das ist IT-Nerd-Humor. Ja.
1: Die beste Rückmeldung war: Jemand arbeitet in so einem so mittelständischen Unternehmen. Ähm, und hat geschrieben, dass er, ja gut, er arbeitet halt in der IT, sonst, sonst wäre die Rückmeldung zu dem Thema nicht gekommen. Und der hat, äh, die Leute machen ihre Firmenreisen, buchen ihre Firmenreisen alle auf eigene Faust, auch über Booking. Und er hat eingestellt, dass der Favoritenlink für Booking auf jedem Rechner
0: unser dwitz link ist. Wie geil ist das denn? Ja, mehr. Mega. Mega. Und das, das so. muss jetzt jede Firma so machen. Wir brauchen die ITler sogar richtig hier ja, für, für das für Konzept dwitz booking link ist, als Finanzierung dieses Podcasts hier.
1: Das ist, ja. das ist echt der absolute Wahnsinn. Also, äh, bucht gerne eure Reisen weiter über unsere Links, da würden wir uns freuen. Ihr habt keinen Nachteil, wir haben einen kleinen Vorteil. Und es kam natürlich zahlreiche Rückmeldungen zu, zu europapokal ne? da, ja, da hat uns ja alles Mögliche erreicht. ne?
0: Überschwemmt, fast schon, fast schon. Ja, wir, wir wurden überschwemmt. Ja, ja, wir
1: wurden, wir wurden überschwemmt von europapokal Und ich habe mir jetzt nur zwei von 20 rausgesucht, weil da habe ich noch Fragen, Tim. Da müssten wir einmal drüber sprechen, oder?
0: Ähm, ich bin gespannt, welche du rausgesucht hast.
1: Ich habe mir einmal, ich glaube, das ist eine, eine Frankfurt-Version, die hier äh, aufgelistet wurde. Erste Runde Salzburg, zweite Runde Wien. Finde ich schon mal erstmal nicht so ambitioniert zweimal klingt, das,
0: Also ich, ich sag, das klingt erstmal mega nach ÖFB-Cup. Ja, ja
1: das, das ist erstmal ÖFB-Cup. Und dann befreien wir Saddam Hussein.
0: Wo ist der denn? Also wenn, wenn die Reihenfolge so weitergeht, wahrscheinlich in Graz. Ja, er also. ja, ist in der Steiermark, sitzt er <lacht> so einem See. versteckt sich in der Steiermark, sonst macht das Lied ja keinen Sinn, da hätte, man, hätte man ruhig mal internationaler losstarten los können. Also Salzburg, Wien und Hussein. Hm. Und dann kommt es,
1: äh, wir fahren Fahrrad wie Erik Zabel von Bologna bis nach Neapel und da habe ich mir auch überlegt, da, ist so eine Fahrradtour von Bologna nach Neapel, die wird unfassbar stressig sein, da gibt
0: es doch keinen Fahrradweg, oder? Nein, 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 nein. Da gibt es kein, kein, äh, kein Rad, Radautobahn, sowas in der Art. Ach, nee, nee, aber so mal, allein schon, wir müssen allein schon aufs, aufs linguistische, ist das schon ein bisschen Zabel auf Neapel. Hm. Oh, das tut auch ein bisschen weh, oder?
1: Ja, und das E von Erik müsste man äh, zeitgemäß jetzt auch wegnehmen, Tim. Da du keine Ahnung von Radsport hast, wirst du diesen Witz nicht verstehen. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Radsport auskennt, wird jetzt zumindest grinsen. Hm? Wegen einem E-Fahrrad? <lacht> Nein, weil der Sohn von Erik Zabel Rick Zabel heißt. Ach so.
0: <lacht> ich dachte, das hat was mit einem E-Fahrrad zu tun. Ja, E-Motor, das ist verpönt in der Radsportszene. Tote de Franks wird nur noch von Leuten gewonnen, die mit dem E-Fahrrad -E unterwegs sind. Und deshalb wird der, Früher gab es den E-Rick Zabel, jetzt gibt es nur noch den Rick Zabel. Naja. Jetzt gibt es noch den Rick Gut. Zabel.
1: Äh, ja, da haben wir einmal die Geschichte aus Frankfurt. Wie gesagt, mit Hussein, da musst du doch wirklich, du hättest ja dann über den Irak fliegen müssen, ne? Vielleicht
0: mit Umstieg? Ich weiß es nicht. Also der, der, Mann, der Mann ist doch tot, oder nicht? Ja, ja, der wurde doch da umgeworfen, ne? Zumindest die Statue da, ne? <lacht> der wurde umgeworfen. Umgeworfen. Ja, ich, ich, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, die verschiedenen ähm, Tode von Saddam Hussein und Osama bin Laden und solchen Leuten zusammenzukriegen. Da weiß ich nicht mehr ganz genau, wer wen äh, letztendlich befreit oder umgebracht hat. Aber ich glaube, die sind alle tot, ne? So genau weiß ich das auch nicht. Ich fand bei, bei Gibt's Osama noch, bin Laden Gibt's noch so richtige. Gibt es noch so richtige Terroristen-Idole? Äh, <lacht> also so. so ja, ja, so, so großen, großen Terroristen wie früher Osama bin Laden und solche, die, die gibt es gar nicht mehr, ne? Ja, so einfach so Leute, die dann in ihrer Steinhöhle da sitzen, weißt du? Da steht so. Ja, ja ich meine einfach <lacht> die, die, Stars, die Stars der Terrorszene, die sind doch alle tot. Erdogan, Tipp. <lacht> ja, hör auf. Ja. Das hast du jetzt gesagt. Also ich mag Erdogan. Ich bin, ich bin großer Fan. Ich muss auch ich muss auch zugeben, ich habe ich hab hier schon ein paar, äh, man kriegt ja auch, je nachdem, wie man so bucht und was man für Leute anschreibt, man hat ja immer verschiedene, auf einmal so WhatsApp-Nummern im, im Handy. Du Glaub mal, ich habe aber einige Leute mit einem Erdogan-Profilbild gerade in meiner WhatsApp-Liste. Das kannst du aber mal von ausgehen. Ey. Ja, vom Erdogan-Profilbild zum SSV Ulm, <lacht> da haben wir nämlich auch... Weil einer der schönsten Übergänge der, der Geschichte dieses Podcasts. Ist
1: nicht schlecht, oder? Der SSV Ulm hat nämlich auch ein eigenes Europapokallied. Du hast es ja letzte Woche schon gesagt, auch Kreisligisten haben irgendein Europapokallied, weil sie ja auch die Möglichkeit haben, in den Europapokal einzuziehen. Und äh, ja, und SSV Ulm hat, hat ein Lied, äh, was quasi auch in diese Richtung geht. Also erst spielen wir Landespokal, dann DFB-Pokal, und, ah, dann, okay. und dann wird es irgendwie komisch. Also äh, die Textseite ist, gestern noch in Albeck, morgen schon in Köln. Claudia Schiffer finde ich gar nicht schön. <lacht> das ist
0: großartig, <lacht> oder? Wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen, wir sind diejenigen, die immer wieder klatschen. Das ist doch auch von von den Bayern, die immer wieder feiern, oder? Das ist doch auch ein bisschen... Ja. Hast du mitbekommen von Stadionbrand in Taranto? Ja, ich habe es jetzt nur durch unseren Redaktionspaar gerade mal kurz... Äh, so ganz habe ich noch nicht verstanden, was passiert ist, aber... Da ist die Hütte abgebrannt, das Stadion ist abgebrannt. Wir also zumindest der Gästeblock.
1: Wir haben Mitte September und was heißt das für jeden Fußballfan? Mitte September in Italien fängt die dritte Liga an. Während in der Regionalliga Bayern äh,
0: schon, schon die Relegationsspiele gespielt werden, äh, also so Mitte September fängt in Italien im Normalfall äh, jemand an, den Spielplan zu machen. Der Spielplan kam ja einen Tag vorher. Der Spielplan kam ja. Tag ja vorher. Wollte ich wollte gerade sagen. Also das heißt erstmal, erstmal Italien. Da ist äh, dass die, ich kann mich auch daran erinnern, dass die ja teilweise erst im Oktober angefangen sind, oder? Mit den unterklassigen äh, Spielbetrieb. Ja, ge
1: gefühlt, gefühlt irgendwie schon. Ne? Also vor August findet dann nie was statt. Und äh, jetzt ging das los direkt mit einem wunderschönen Derby: äh, Taranto gegen Foccia. Und äh, Foccia durfte reisen und die, da haben die Leute natürlich Bock. Auf sowas haben die Leute Bock. Taranto, äh, riesige. Ich hätte jetzt, also im Vorfeld hätte ich gesagt: Betonschüsse. Äh, da müssen wir gleich mal ein bisschen korrigieren. Und äh, ich war schon mal in Taranto, das war, ich war zufällig, äh, die Kurve hat ja da immer Stress mit dem Präsidenten.
0: Mit Ey, das dem Verein, ist so ein mit Taranto Stadt ist für mich. Taranto ist für mich so eine eine große, eine große, so großer Mythos, weil ich habe da schon ein paar Videos und auch von deinen Erzählungen ab und zu mal gehört, die, die, die können die können so gute Auftritte haben, aber wenn man dann plant, ich traue mich nicht zu planen, da hinzufahren, weil ich das Gefühl habe, dass die 80% der Spiele nicht da sind. Heimspiele eh komplett boykottieren, auswärts dürfen sie nicht. Das Gefühl da gibt Taranto nur ein, zwei Spiele in der Saison, wo die, wo die Kurve auftritt. Kann das sein? Ja.
1: Ey, Taranto ist ein absoluter Mythos. Ich war in der, in der Serie D da, gegen, ich weiß gar nicht, gegen irgendwas, wo auch keine Gäste mit dabei waren. Und da wusste ich im Vorfeld auch nicht, ja treten die jetzt auf oder nicht, weil die hatten mal eine Zeit lang, sind die aufgetreten, ich da hingefahren, habe eins der Top 10 Spiele meines Lebens gesehen, <lacht> einfach in der Serie D ja, krank. ohne Gäste ohne Gästefans. Ich habe das einem Kumpel erzählt von mir, der auch sehr ja, Italien-affin ist. Ich sage, ey Dennis, wenn du wieder buchst, fahr da runter, fahr da hin. Zwei Wochen später fährt er dahin, schickt mir ein Foto, leere Kurve. Yo, geil, top, danke nochmal für den Tipp. <lacht> <lacht> aber, tut mir leid im Nachgang, aber äh, ja, das ist das absolut, wenn die da sind, dann, dann wird es richtig gut. Und ähm, wenn Fotscher da ist, dann, dann wird es ja eigentlich auch gut. Die kamen allerdings erst Mitte der zweiten Halbzeit an und die haben in kürzester Zeit geschafft, den Gästesektor abzubrennen. Also, erstmal habe ich gelesen, dass <lacht> die. Mitte der zweiten Halbzeit angekommen sind, weil äh, die auf der Autobahn ein Polizeiauto gerammt haben.
0: Ja, wahrscheinlich ein Auffahrunfall sowas oder so. Ja ja ja, das, ja das, wird
1: nicht so, das wird nicht böswillig gewesen sein, vermute ich einfach mal. Sagen die
0: drängen, die, die haben die Bullen eine Abfahrt zu früh einfach weggedrängt. Ja, ja. <lacht> Ihr fahrt jetzt hier raus, ciao.
1: Und ähm, sind sie halt Mitte der zweiten Halbzeit rein, haben wahrscheinlich, ne, man kennt das ja, reingelaufen, gepöbelt, ich kann es mir genau vorstellen, ein Böller gezündet, äh, dann ein bisschen noch gesungen, tralala. Und dann sind die, äh, ja, dann war halt das Spiel beendet. Ich glaube, Taranto hat 2-0 gewonnen und äh, Foccia hat einfach noch eine Fackel aus dem Oberrang geworfen. Und wer jetzt im Stadion von Taranto schon mal war, oder generell in it italienischen Stadien, das ist ja einfach viel Beton und so ein bisschen Rost, oder? Beton, Rost und gelegentlich noch ein Plastiksitz. Und gelegentlich noch ein Plastiksitz. Also, ich hätte es gesagt: von so einer von so einem Stadion, da brennen vielleicht dann zwei Plastiksitze ab. Aber mehr dann auch nicht. Problematisch, Die auch eigentlich eher. problematisch wird es dann, wenn man unter dem Gästeblock ähm, Kunstrasen-Gummimatten lagert. <lacht> dann wird das <lacht> 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 Kunstrasen-Gummimatten und diverse Planen lagert. Weil dann kann es schon mal einen Großbrand geben. Und äh, ja, da ist jetzt äh, der Gästeblock halb abgefackelt. Ähm, muss wahrscheinlich auch dicht gemacht werden. <lacht> Klingt auch großartig. Brindisi, Brindisi spielt auch da äh, aktuell. Die sind ja aufgestiegen und äh, die müssen das Stadion erst noch neu machen. Ich glaube, die spielen die ersten, sollen die ersten drei Spiele da spielen. Also die ersten sechs, kann man so sagen, glaube ich, nach äh, italienischen Mathematik. Und ja, da ist jetzt gerade die Stadt und der Bürgermeister sehr in der Kritik, weil man sich auch fragt, wieso werden Gummimatten unter einem Gästeblock bei einem Derby gelagert? Und äh, ja, jetzt kann das Stadion eventuell vielleicht auch gar nicht mehr genutzt werden. Gummimatten hätte ich jetzt auch erstmal gesagt, die müssten doch auch erstmal
0: schmilzen, oder nicht? Brennen? Brennt denn Gummi? Ey, ey, Gummi, hast du nicht mal so einen
1: Reifen angesteckt? Das ist so, da kommt da so eine Schwatte rauf. Nee, oder? <lacht> nicht, <lacht> ja, nicht in man, den letzten drei Wochen. <lacht> nee, musst du mal machen, wirklich, das lohnt sich. Da geht richtig ab. Ja, klingt, und, klingt nach Spaß. Ja, definitiv. Das, das klingt äh, nach sehr viel Spaß. Und ja, den hatten, haben die Fotscher-Leute jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil aus so einer Kleinigkeit wie das Werfen einer Fackel irgendwo hin, wo keiner steht, das ist ja, ist ja, klar, man darf es nicht, aber trotzdem ist es ja irgendwo eine Kleinigkeit, äh, wurde
0: dann jetzt ja, mehr oder weniger ein großes ne? Gut, der, der könnte von Glück sagen, dass es in Italien selten äh, irgendwelche Kameraaufnahmen gibt, wer das Ding jetzt geworfen hat. Ja, ja, in der Presse steht, die Videoaufnahmen werden
1: ausgewertet. Und ich dachte mir so, jo, alles klar. <lacht> da ja, selbst ja. wenn da eine Kamera hängt, als wenn die irgendwas aufzeichnen würde, ehrlich mal, oder?
0: Nein, ach, das ist Quatsch, also, als ob das Ding ja. überhaupt an ist. Naja, grundsätzlich äh, eh keine gute Idee, so klassisch italienischen Müll direkt unter einem Gästeblock zu äh, ähm, anzusammeln. Wobei, ich glaube, mit Gummi hatten, haben andere jetzt in den letzten Wochen noch schlechtere Erfahrungen gemacht als die Italiener, ne? Ja, in der Schweiz ist ja Gummischrot. Eigentlich, so Gummischrot begleitet uns auch schon den ganzen Podcast über, oder? Das ist ein Ding. Ja leider leider und, ja, ja und ey, wir haben tatsächlich auch schon in den letzten Wochen öfters mal äh, was in den letzten Wochen seit Jahren haben wir der gesagt, dass es so so gefährlich ist äh, Gummischrot als als ähm, Mittel einzusetzen um um Menschenmengen oder Menschenmassen äh, ja ruhig zu halten oder oder äh, was was auch immer zusammenzutreiben oder, aber, aber Gumm mit Gummischrot reinzuballern, ja, das ist doch richtig krank gefährlich. Da, da lasse ich mich doch lieber noch im Schlagstock verprügeln, als dass ich irgendwie Gummischrot um die Ohren gepfeffert bekomme, oder?
1: Ja, vor allem, weil es ja völlig unkontrollierbar ist. Also das ist ja eher... Genau, oder? ja, ja.
0: Das ist ja auch nichts, was ich in der Schweiz erwarte. Es gibt ja auch andere Sachen, die so unkontrollierbar sind, wenn wir so vom Pfefferspray zum Beispiel mal reden. Also das wird ja auch eingesetzt, um, um Menschenmengen äh, zurückzudrängen. Und auch da ist es unkontrollierbar, da ist halt der der Schaden im Normalfall ein kleinerer. Also wenn das es nicht direkt ins Auge reinballert, rein sondern auf Entfernung, dann äh, ist es ja in irgendeiner Weise noch ein ja, überschaubarer Schaden. Aber mit Gummischrot teilweise auf Kopfhörer rumzuschießen, das kann halt ernsthafte Schäden verursachen und genau das ist jetzt passiert. ne?
1: Bei, bei Pfefferspray kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, dass man damit irgendjemanden in Schach halten kann, weißt du? Klar ist genau, das Genau, ja, ja, das war ich, das ich ja. Aber grundsätzlich verstehe das Mittel. Bei Gummischrot triffst du ein.
0: Weißt du? <lacht> triffst du einfach einen Menschen von 500, die da gerade Stress machen, als Beispiel jetzt. Ist nicht hat nicht äh, Schrot, sondern Streuung, dass das äh, fliegt da nur eine Kugel raus oder fliegen da mehr also raus? Also
1: normaler, ja, das hat eigentlich hat das eine Streuung. Normalerweise, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, man schießt das glaube ich eher auf den Boden und dann streut das so oder so, weil ich ich war mal äh, beim Hoppen in der Schweiz. Und äh, wir haben uns da auch Ausschreitungen angeguckt. Das klingt so, als, als wenn man shoppen geht. Das, würde, klingt,
0: weißt du, ja. das klingt, als ob du vormittags im Museum warst, nachmittags Ausschreitungen, <lacht> abends Fußball. So klingt dein, dein, dein Wochenende Schweiz, ey. Und auf einmal stand mein Nebenmann
1: da, also wir waren, wir waren auch weiter von entfernt, und stand mein Nebenmann da und brüllte, aua! Und der hatte halt so ein Stück Gummischrot ans Ohr bekommen, was halt, also so ein, so ein Streuungsding, ja, weißt du? Und, äh, ja, ja. Ich, ich war erstmal froh, dass es sein Ohr war. Aber ja, das, das streut halt schon krass und äh, da gibt es ja auch, irgendwie findet sowas dann auch immer in, in Luzern statt, ähm, da gab es ja einmal die Geschichte mit den Basel-Fans, meine ich, äh, die da die haben da ja immer Theater und die hatten ja auch schon mal äh, Gummischrot-Theater bei einem Auswärtsspiel ähm, und ich glaube, da haben wir auch im Podcast drüber äh, gesprochen, dass die Fanszene Basel oder die Fanarbeit, heißt das dann glaube ich in der Schweiz, die Fanarbeit Basel, da es richtig Druck machen musste, dass so ein Fall auch mal irgendwie aufgearbeitet wird, weil es gab halt Videos, äh, wie also auf dem man erkennen konnte, dass ohne ersichtlichen Grund einfach auf Baselfans geschossen wurde und da hat auch einer Ja, aber ich wobei ich da nicht.
0: finde, da muss man im Grunde schon früher ansetzen, denn, denn äh, selbst mit ersichtlichem Grund ist ist dieses Mittel Gummischrot auf Menschen, also auf, auf Fußballfans, kann doch irgendwie nicht äh, im, im Sinne des, 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 äh, der Deeskalation sein, also um das nochmal mit dem Pfefferspray zu vergleichen, das macht dich ein, ein Stück weit gerade, ähm, ja, aggressionsunfähig, weil du mit dir selbst beschäftigt bist. Du musst irgendwie deine Augen auswaschen oder siehst nichts mehr oder kannst nichts mehr machen. Äh, weißt du, das ist ja im Grunde genau das, was was du als äh, als Beamter in dem Moment äh, erhoffst, dass du quasi keine Gegenwehr mehr kriegst. Aber Gummischrot tut in dem Fall höllisch weh, hat aber für die Sekunde danach wieder schon wieder keine Auswirkungen. Ja, und bei dem äh, Luzern-Spiel war es dann auch so, dass äh, jemand auch ins Auge getroffen wurde,
1: eine Beschädigung am Auge hatte und äh, etwas Sehkraft verloren hat und äh, jetzt gab es ja jüngst noch einen, einen Fall, ich glaube bei äh, Luzan gegen Joe Garden war das, da haben wir ja auch drüber berichtet, dass da wieder jemand ins Auge getroffen wurde und äh, dass da noch nicht klar war, äh, ob er jetzt sein Augenlicht behalten kann oder nicht und äh, jetzt kam die Woche die Meldung raus, dass er tatsächlich sein linkes Augenlicht verloren hat. Und äh, ja, keine Ahnung, im Baselfall war es glaube ich damals so, dass dann auch irgendwelche Videos gelöscht worden sind. Wahrscheinlich aus Versehen ne seitens der Polizei. Ja. Äh, man will ein bisschen aufräumen und dann sind natürlich auch die Videos weg. Und äh, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt äh, aufgegriffen wird. Es gibt ja auch diese Petition, äh, die sich gegen den Gummischroteinsatz ausspricht. Da kann man ja auch unterschreiben. Die haben auch schon, keine Ahnung, ihre 10.000 Stimmen oder so. Äh, ja, keine Ahnung, wie es da weitergeht, aber da irgendwie ein Augenlicht zu verlieren, das ist, das ist ja wirklich, das ist ja Blödsinn. Ey. Da muss man da wirklich mal das ganze System überdenken. Ähm, ja, Tim, wir außer, willst du aus der Türkei erzählen? Wir haben Länderspielwochenende, da ist für gewöhnlich ja nicht so viel los, das merkt man auch immer, wenn man so die Gazetten und Twitter-Accounts durchgeht,
0: wo man sich sonst immer so inspiriert, was so los war. War nichts los. Habe ich mir schon gedacht, denn äh, das hat sich tatsächlich jetzt mal angeboten. Ähm, ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren einfach, warum es sich jetzt geändert hat, aber auch die Regionalliga hat sich ans Länderspielwochenende angepasst und dementsprechend war für mich auf zwei Ebenen äh, ja spielfreies Wochenende, nämlich ähm, Borussia hat Länderspielwochenende, der SV Hübschert hat auch Länderspielwochenende und ich habe mir gedacht, dann, dann habe ich es mir mal hab ich's mir mal verdient, unterwegs zu sein. De dementsprechend bin ich jetzt wie, wie eingangs erwähnt für zehn Tage äh, nach Anatolien geflogen und ähm, ich dachte, mach ein bisschen Urlaub. Ich ich war schon ein paar Mal mit fußballerischem Background in Istanbul, hatte aber noch nie wirklich Zeit, so ein bisschen mal mehr zu erleben und das hatte ich mir jetzt vorgenommen. Aber ich will gar nicht so sehr über den urlaubstechnischen Teil hier heute erzählen, sondern eigentlich über den fußballerischen.
1: Ich möchte einmal kurz was zu Istanbul sagen, Tim. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Ja. Ich, ich war... Äh arbeitslos und hatte einen Opodo-Gutschein. So fängt jede gute Story an. Und äh, es, gab, <lacht> <lacht> es gab irgendwie die Möglichkeit, so irgendwie super last minute, 140 Euro, drei Tage Istanbul, drei sterne Hotel mit Frühstück, mit dem Opodo-Gutschein waren es 40 Euro, du musst aber am nächsten Tag los. Ich direkt gebucht, hatte dementsprechend gar keine Ahnung von Istanbul, Hat mich im nächsten, am nächsten Tag im Zug gesetzt, nach Köln hoch, Hoch, wir haben einfach nach Köln und.
0: Äh, <lacht> hoch nach, Köln, hoch nach also, Köln, Köln ist etwas, wo niemand hochfährt, ne? Also, ja, <lacht> niemand fährt ja, hoch nach Köln. Auf jeden Fall, ich dann so einen Nachtflucht
1: gehabt nach Istanbul, irgendwie 2.35 Uhr oder so. Und ich hatte keine Ahnung von Istanbul. Und ich guck dann irgendwann aus dem Flugzeug, als wir landen. Und ich dachte mir, ach du heilige Scheiße, wie groß ist das denn? Und dann waren ja, da so, so, ja. so deutsche Studenten, die gesagt haben: Ja, hier, wir müssen ja erstmal vom asiatischen Teil zum europäischen. Und ich dachte, was, was redet ihr da? Ich hatte keine Ahnung von Istanbul, nicht ansatzweise. Und das war so ein krasser Kulturschock, den ich da hatte. Ach, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe das im Zuge, äh, ich habe das erzählt, als ich gesagt habe, dass ich dann eingeschlafen bin und nachts um 3 Uhr wach geworden bin und dachte, ich kriege nichts mehr zu fressen und draußen war Stau. <lacht> ja, und ja, das yeah. war einfach, das war so ein, das war wirklich, da hatte ich einen richtig krassen Kulturschock. So, und jetzt
0: wollte ich dich auch nicht weiter unterbrechen hier. Doch gerne, weil sonst wird das ja hier ein Monolog. Aber aber ähm, nee, ich muss zugeben, ich, mir war immer schon klar, dass diese Stadt gigantisch groß ist. Also die, das ist ja auch so viele viele so Großstädte, so Metropolen haben riesige Einwohnerzahlen. Ich weiß gar nicht, was Istanbul hat, 17 Millionen irgendwie sowas. Nee, den Punkt, auf den ich gerade kommen wollte, war, dass viele solche Metropolen natürlich auch gut in die Höhe gebaut sind. Das ist in Istanbul ja auch und ich halte es auch für sehr sinnvoll, ist nicht nicht gemacht worden, sondern es geht ja alles auf die Breite. Also du hast ja hier selten mal Häuser, die die mehr als äh, vier, fünf Stockwerke haben. Also so so, ähm, so Wolkenkratzer hast du ja im Grunde gar nicht. Also auf dem asiatischen Teil, glaube ich, noch ein paar. Aber die Bevölkerung ist wirklich in der Breite. Also das, das macht natürlich hier die das Imposante vor allem aus. Und einfach, dass du mehr oder weniger auf zwei ähm, Hälften am Boss post, fast sogar auf drei, weil der eine, eine Teil zieht sich ja auch noch mit dieser, mit diesem, ja. Meeresbucht Meeres zieht sich auch noch tief rein. Also im Grunde hast du ja quasi so drei Arten von Stadtteilen. Das ist schon, ist schon echt geil. Und ich habe bisher lang hauptsächlich die äh, europäische gesehen bei meinen Fußballbesuchen und hatte deshalb auch vor, äh, unbedingt ähm, die asiatische noch zu sehen. Und... Äh, hab da doch noch ein paar Stadtteile gesehen, die ich bisher überhaupt nicht kannte. KD Köy zum Beispiel ist bombastisch, also hat richtig Bock gemacht, da unterwegs zu sein. Bist du dann da mit dem Tuk-Tuk durch, oder? Nee, ich war jetzt, äh, also im Normalfall mit Taxi. Du hast ja hier ein paar, ein paar Apps. Ich glaube, wie taxi zum Beispiel ist eine ganz sinnvolle App, äh, mit der du dir das Ding dann online buchen kannst, direkt bezahlen kannst. Dann wirst du ja nicht abgezogen. Äh. Und mit Taxi unterwegs sein ist halt auch echt günstig, ne? Also hier alleine äh, die halbe Stunde von der europäischen in die asiatischen Hälfte, äh, da zahlst du 10, 15 Euro sowas in dem Dreh. Das, ja, das ist, ist wirklich, klar. wirklich machbar. naja ja, voll. Ähm, nee, ich, ich äh, versuche jetzt nochmal irgendwie auf den Fußball zu kommen, denn äh, ich ähm, habe dann gesehen, dass, äh, ja, also ich, beziehungsweise bei der bei der äh, Ansetzung der Länderspiele, hatte ich erstmal gesehen, Türkei hat ein Heimspiel. Ich bin davon ausgegangen, es wird in, in Istanbul sein. Ist es nicht, es war in Esk hier Und ähm, ja, interessanterweise aber auch noch gegen Armenien, was natürlich politisch, ja, eine, eine würde ich sagen, interessantes Ding ist. Hatte ich so gar nicht direkt auf dem Schirm, als ich dir geschrieben habe, welches Spiel ich gucken will. hast du geschrieben, War ist ja mega geil, Türkei gegen Armenien wo ich gedacht habe, ja, warum? Und ähm, dann nochmal gedacht ja, stimmt, da war ja was. Also ich glaube, das ist etwas, worüber ich hier, während ich noch in der Türkei sitze, gar nicht so reden sollte, weil die Türkei erkennt äh, diesen vermeintlichen Völkermord gar nicht an, äh, den es damals gegeben hat an den Armeniern. Ich glaube, weite Teile Europas und äh, und auch alle Historiker äh, haben ausreichend Belege gefunden, dass es das durchaus man davon ausgehen könnte, dass es einen Völkermond gegeben hat. Ähm, aber ich das so, äh, die so, glaube ich.
1: Ja, sorry. Ich finde das so krass, dass ähm, dieser Krieg, der war ja äh, 1900. 20 oder so, weißt du, das finde ich so krass, weil das, mhm, ist ja ja. Einfach, das ist einfach nur 100 Jahre her und wenn man so hört, Armeen in den Türkei krieg könnte man denken, ja gut, das war dann irgendwie 1734,
0: keine Ahnung, weißt du, und das ist ja einfach, so lange ist das ja noch gar nicht her. Ja, wobei ich, aber ja, den Gedanken hatte ich auch schon, ich habe hab dann aber auch gleichzeitig drei Gedanken gehabt, aber andererseits ist es schon wieder länger her oder so lange her, dass es eigentlich niemand mehr es erlebt hat. Ja, das und dementsprechend finde ich diese, finde ich diese Verbohrtheit, äh, dass, dass die Türkei sagt, nee, das war so nicht, das sind äh, und das heißt, es wird wortwörtlich von ungünstigen Umständen und vereinzelten Übergriffen gesprochen, wenn man in der Türkei von diesem, ähm, von diesem, äh, äh, ja, Völkermord an, an den Armeniern spricht. Ähm, das finde ich schon krass, also dass man da so wenig äh, Aufarbeitung betreibt eigentlich innerhalb eines Landes. Also, äh, ich meine, hier ist natürlich ein omnipräsenter Nationalstolz. Na, also es gibt ja hier keinen Berg ohne riesengroße Türkei-Flagge, äh, keine, keine Autobahn, wo nicht alle zehn Meter eine, eine Fahne hängt. <lacht> Wenn die Nationalhymne gespielt ist, dann werden hier die Gespräche beendet und und es wird sich wird sich Richtung Fahne orientiert und mitgesungen. Also es ist schon waren schon sehr, sehr äh, bizarre Szenen, die ich in den letzten Tagen erlebt habe. Dementsprechend finde ich es krass, dass dieses... Äh, dieses Aufarbeiten der Geschichte und dieses gegebenenfalls Fehler einzugestehen, überhaupt nicht da ist, sondern es gesagt wird, das hat es nicht gegeben. Also das äh, finde ich schon schon sehr sehr krass, dass das ähm, ja in den, in, so in die Geschichtsbücher stehen soll, in den türkischen zumindest. Hm. Aber, die, die, aber Türken, ähm, die Türken waren heiß auf das Spiel, ne? <lacht> ich wollte sagen, aber um aufs Spiel zu kommen, also dementsprechend war es natürlich ohne Gästefans, und ähm, das Spiel sollte dann in hier stattfinden. Ist eine ja ist ist eine Stadt in Zentralanatolien ist das schon also relativ mittig des Landes beziehungsweise in Zentralanatolien ist es wiederum sehr im im Westen also es sind so knapp viereinhalb Autostunden aber ich habe gesehen es gibt eine ähm, eine ICE-Verbindung äh, seit neuerem direkt von Istanbul nach äh, Eskezi, hier Und ich habe auch im Vorfeld äh, immer geguckt, ob diese Verbindungen ausgebucht sind oder nicht. Das war nicht der Fall. Dementsprechend habe ich mir hier meinen Zeitplan sehr, sehr luftig gelassen und mir dann spontan am, am Vortag, nämlich am Donnerstag, überlegt, welchen IC ich denn dann buchen sollte, weil die fahren wirklich im Stundentakt. Ja, und habe dann am Freitagabend äh, in meinem Hotelzimmer gelegen, geguckt, welche Verbindung ich denn dann nehmen sollte und gemerkt, dass eigentlich schon alle Züge ausgebucht sind, außer die Behindertenplätze. Das bedeutet, ich habe quasi am Abend vorher gemerkt, ich kriege keinen Zug mehr nach Eskisi hier. Und Behindertenplätze kannst du halt nicht kaufen, ohne behindert zu sein. So ist es halt. Ist ja irgendwo auch sinnvoll. Aber für mich in dem Fall natürlich sehr sehr problematisch. Zumal ich mich einfach verschätzt habe. Ich habe vorher nur geguckt, ich habe so eine, so eine oberflächliche Recherche gemacht. Jo, es gibt diese Verbindung, da sind noch massig Plätze frei. Ich habe sogar letzte Woche schon geguckt, ob diese Zugplätze auch noch kurzfristig buchbar sind. Hab gesehen, jo, sind immer genug äh, ähm, Verbindungen, die noch äh, Tickets haben. Dass diese Tickets aber wirklich nur noch äh, nur noch die äh, ja, Rollstuhlplätze sind, das habe ich natürlich überhaupt nicht bedacht, dass es das so sein könnte. Hattest du kurz überlegt, äh, dich da einzuschleichen? Dass du dachtest, In den komm,
1: Zug? Dann, ja, so komm, dann buche ich halt einen
0: behinderten Platz. Das kriegen wir schon. Mm, hin. Oh. Nee. Nee, ehrlich gesagt ehrlich gesagt nicht, weil okay. ich habe natürlich die Erfahrung von von vor zwei Jahren äh, mit dem das spiel gemacht, dass die Türken, was so äh, Ausweise und und Kontrollen und sowas, da sind die schon teilweise sehr streng. Also dementsprechend war ich mir recht sicher, ich komme wahrscheinlich nicht mal auf dieses Bahngleis, weil ich kein Ticket habe und äh, äh, wenn ich da einschleichen und sowas alles... Ah, nee. Nee, ich habe dann äh, mir kurzfristig äh, nachts einen Mietwagen gebucht. Ach du obwohl ich Scheiße. Ja, also <lacht> es war... War zum einen nicht so mega günstig, wie man sonst einen Mietwagenpreis, äh, ähm, was für ein Mietwagenpreis sonst möglich gewesen wäre. Und zum anderen hatte ich auch zugegebenermaßen noch etwas Respekt vor dem Istanbuler Stadtverkehr. Also ich würde behaupten, dass ich ein relativ solider Autofahrer bin. Aber irgendwo äh, hatte ich hatte ich den Stadtverkehr nicht mal so ganz in Erinnerung und hatte im Internet auch noch mal ein paar ähm, Sachen durchgelesen, wo, alles, wo davor gewarnt wird, als Deutscher im Istanbul Auto zu fahren. Da muss ich aber sagen... Das geht schon. Also, so schlimm ist es wirklich nicht. Man muss sich halt ein bisschen ähm, an die, ja, man, man muss halt ein bisschen op optimistisch oder äh, offensiv fahren, so heißt es. Offensiv fahren, dann kommt man hier schon gut durch. Also. Man ähm, muss ein bisschen, man muss so ein bisschen für den anderen auch mitfahren. Weißt du? Ja, man muss ein bisschen mitfahren, man muss mitdenken, man muss vor allem... Ja, ja und, und, und die Türken fahren alle so, dass die... Also es ist nicht so wie in Italien, ich finde in Italien, im Süditalien, Autofahren finde ich schlimmer, weil da ist ja wirklich, da wird ja das eigene Auto durchgedrängt äh, ja bis, bis zum Verrecken. Also da wird ja äh, gesagt, okay, dann habe ich jetzt hier vielleicht gleich einen Kratzer, aber ich bin der Erste in der Schlange. Die Türken fahren schon so, dass es möglichst alles im Flow ist. Und das bedeutet dann natürlich, dass es teilweise sein kann, dass du auf der Autobahn bist mit 130 Sachen und die zwei zwei Streifen werden zu einem und dann geht das aber sowas von ohne irgendeinen Sicherheitsanstand ineinander über. Das passt dann halt auch genau so. ne? Aber äh. es hat halt kaum jemand Tempo verloren. Das heißt, das ist schon alles sehr fließend. Ähm... Äh, also mir hat es Spaß gemacht, hier Auto zu fahren, muss ich zugeben. Also es ist äh, unfassbar viele Mittelspurschleicher, äh, auch Leute, die ganz links am, am Schleichen sind. Aber hier gibt es, äh, ich glaube, sowas wie ein äh, Rechtsüberholverbot gibt es hier quasi gar nicht. Also jeder nimmt einfach den Streifen, der ihm gerade am sinnvollsten äh, erscheint. Und das macht dann schon Bock, wenn man so ein bisschen ein bisschen zügig hier durch die Stadt ballern kann. Ja, ich, kann, mir, ich, ähm, kann mir
1: vorstellen, ich kann mir vorstellen, wenn man so äh, den Großraum Istanbul um 50 Kilometer verlassen
0: hat, so dann macht es richtig Bock. Genau. Und danach ja. war es halt auch wirklich nicht. Also klar, du hast natürlich gerade in den ähm, in den Arbeitspeaks, also diese, diese Stoßzeiten, da hast du natürlich viel Stau und da, da kommst du auch nicht drum rum, da wirst du dich da ein bisschen reinstellen müssen und ähm, habe ich dann auch gemacht. Aber wir sind dann am Freitag äh, Freitagmorgen los und äh, mit dem Mietwagen ähm, Richtung, Richtung Eskese hier und äh, sobald man quasi aus diesem Stau raus war, fährst du über diese riesige Brücke, die hier übers ja, über diesen über diese Bucht des mamara führt und danach ist es echt auch landschaftlich wunderschön. Also diese Ecke um Bursa, das sieht, das sieht fast aus wie in Bosnien, weißt du, wo du so extrem ja, ja. hügelige Landschaften hast, ja. alles grün. Das war wirklich ein ne, ne sehr coole ähm, ja, sehr, sehr cooles Panorama, was man so links und rechts hatte. Und dann mehr ins Landesinnere äh, Richtung hier, also quasi Zentralanatolien, da wurde es dann ein bisschen, ähm, bisschen trockener drumherum. Ähm, aber grundsätzlich wirklich äh, landschaftlich teilweise sehr schöne Landstriche gewesen. Und ich glaube auch, Türkei ist so ein Land, dass, ähm, wenn man jetzt das mal aus Groundhopper-Sicht be be betrachtet, dann ist es schade, dass es so groß ist. Denn äh, ich finde es immer schade, wenn man ähm, wenn man in einem Land, ja, es ist so immer schade, wenn man nur ein, zwei Grounds macht, vor allem, wenn die dann auch noch in einer Stadt sind, weil Türkei natürlich ein, ein Riesenstaat ist, von dem man natürlich nie was sieht. Weil ganz, wenn man mal ehrlich, die meisten, die den Länderpunkt haben, die haben den in Istanbul gemacht. Vielleicht noch irgendwo, äh, wenn man in Zide am Strand gechillt hat und dann da irgendwie äh, in der Nähe äh, Ismir oder sowas oder äh, Antalya, irgendwie solche Orte da in der Nähe dann irgendwo ein äh, Spiel geguckt hat, dann hat man vielleicht da noch was in der Ecke. Aber ja, seien wir mal ehrlich. So. Also sind wir mal ehrlich, wer fliegt denn nach zentral Anatolien und guckt sich in hier da ein Spiel an? Also zumal ähm, SGC ist als Standort sowieso recht witzig. Da steht eine riesengroße, moderne Arena für 35.000 Leute äh, und der Verein spielt mittlerweile in der fünften Liga. Liegt, <lacht> liegt einfach daran, ähm, dass äh, dieses, diese Arena wurde, glaube ich, im Rahmen der äh, Europameisterschaftsbewerbung der Türkei 2016 ähm, geplant, die haben sie ja bekanntermaßen nicht bekommen. Das Stadion wurde aber trotzdem gebaut. Es gab auch eine ganz dringende Notwendigkeit, denn Eski hier ist äh, 2016 aus der ersten Liga abgestiegen, haben damals noch im alten Stadion gespielt und beim Abstieg haben die Fans aber einfach die Bude abgebrannt. Also äh, ähnlich wie in Italien, nur glaube ich vorsätzlicher und auch weitläufiger. Das Stadion ist natürlich äh, komplett abgebrannt, ist mittlerweile auch abgerissen. Und die hatten also eine ganz dringende Notwendigkeit, äh, dann äh, ja, ein neues Stadion zu haben und hatten Glück. Im Grunde, vielleicht war es auch in den Hinterköpfen da schon, weil da standen mit Sicherheit schon so ein paar äh, äh, ein paar Fundamente, dass äh, die eine neue Arena bekommen. Ja, und die sind dann quasi 2016, 17 in diese neue Arena umgesiedelt, dann als Zweitligist. Das ist ja ein bisschen so wie mit
1: dem Olympiastadion, ne? Wenn, wenn du sagst, es wurde schon mal für eine EM ein Stadion schon mal gebaut, in der Hoffnung, wir kriegen da eine Europameisterschaft. Beim Olympiastadion ist es ja ähnlich. Ich glaube, in, in Istanbul steht das einzige Olympiastadion, ohne dass da je eine Olympiade stattgefunden hat. Ach so, ah, ja, ja. Weißt du, da steht ja eine riesige Schüssel. Ist, ich, ich weiß ja, nicht, wie ja, ja, das ja. heißt. Atatürk-Stadion. Ich, ich weiß, weiß weil ich nicht gesagt genau. gar nicht genau, wo das ist, weil ich weil Ey, jetzt viel unterwegs Abend. und die anderen. Ich weiß genau, wo das ist. Das ist am, am Arsch, Arsch was schon, ne? der Welt. Es ist am Arsch der Welt. Das ist so krass. Ich war da halt bei meinem Aufenthalt, wovon ich gerade erzählt habe, diese 40 ja. Euro Reise. 40 Euro Reise auch geil, ne? Und ähm, ja, ja. ich hatte, du hattest die wildesten ground berichte gelesen, weil Istanbul BB hatte in diesem Stadion gespielt und äh, dabei. Ist, ist das nicht Baj Stimmt, hast recht. Ja klar, logisch. Ja. Krass, das habe ich damals ja, ja. noch gar nicht so, so wahrgenommen. Und äh, bei Bajakshi hier waren damals halt so um die 1.000 bis 2.000 Zuschauer in dem Olympiastadion, wo 70.000 reingehen. Ne? Und dann haben die halt ja, äh, ja. gegen Fenerbahce gespielt und da war, waren halt 8.000 fans Aber dahin zu kommen, ne? ich hatte die, da hinzukommen, du hast da ground bericht darüber gelesen, weil es gab halt keine Metro, die sollte noch gebaut werden. Vielleicht ist die jetzt fertig, weil das ist ja echt schon lange her und du musstest irgendwelche Busse finden, die irgendwo losfahren sollten und du hast die, die wildesten Groundhogging-Berichte gelesen. Einer hat geschrieben, ja, ich wollte auch zu dem Stadion und auf einmal stand ich äh, vor einer riesigen Schlucht. <lacht> er ist nicht angekommen, <lacht> weil er vor der Schlucht stand. Der, der andere schreibt, ich war da, äh, ich habe den falschen Weg genommen, den falschen Bus, dann musste ich über eine achtspurige Autobahn laufen und nur solche Geschichten. Und ein Kumpel von mir war auch da, der meinte, ja, ich, ich bin auch angekommen, ich musste durchs hohe Gras laufen und <lacht> da waren Schlangen. Also es waren wirklich die verrücktesten Geschichten, die man dann so <lacht> Stadion äh, gekommen ist, Wahnsinn. Und das ist ja auch so eine Story, es gab kein Olympia in der Türkei, aber das Olympiastadion steht und das ist einfach eine riesengroße Schüssel. Und auch dieses ganze Areal, das ist so weitläufig, da könntest du, keine Ahnung,
0: noch einen, einen Flughafen neben stellen. Das ist echt Wahnsinn. Ey. Aber bitte, weiter. Ich glaube, jetzt haben sie sich dafür beworben, äh, zusammen, das ist auch eine kuriose Bewerbung, ne? die haben sich mit Italien zusammen für die EM was ist, 28? Oder ist sie schon vergeben? Oder 32? Irgendeine EM auf jeden Fall. Mit Italien zusammen haben die sich beworben. Das ist, das ist gerade eh so ein ganz komisches Thema, ne? Es war ja immer so... Diese Kooperation, ne? Genau, so Holland-Belgien bewirbt
1: sich, äh, Polen-Ukraine bewirbt ja, sich. Ja, macht, macht, macht noch Sinn. Auch noch okay. Und jetzt kommt so äh, Norwegen, Finnland und Kongo oder so, weißt du, ganz komische ja. Sachen, ey.
0: Was ist das für ein Blödsinn, ey? Ja, das finde auch... Ja, gut, es ist halt alles globalisierter, aber <lacht> also teilweise finde ich auch, wenn die kulturell noch was gemeinsam haben, okay, aber die liegen nicht nicht äh, ja regional beieinander und sind dann auch noch... Nur über äh, Flugzeuge da, äh, erreichbar, ah, das ist schon komisch. Also Türkei und Italien, wobei wobei ich muss schon zugeben, viele Dinge in der Türkei laufen wie in Italien. Also du hast eben von von, Tür äh, von italienischer Mathematik geredet und also türkische Maßstäbe sind bei vielen Dingen auch sehr, sehr ähnlich. finde Ich, ich habe mich hier schon sehr oft erinnert gefühlt, auch das Autofahren und solche Geschichten. Also das, das hat schon hat schon was voneinander. Wie ist ähm, das denn? Muss, musst du Maut zahlen auf der Autobahn oder... Ja, also hier, ja, man fährt ab und zu durch, durch, so, durch so Schranken, Es hat der Mietwagen -Dings natürlich eingebaut, das Kennzeichen ist registriert, Ach so, da yeah, steht dann yeah. immer, was es gekostet, aber das ist sind Kleinstbeträge, also das ist so 20 Lire, 25 Lire standen da mal drauf, was umgerechnet unter 1 Euro ist, wird dann nachher von der Kreditkarte abgebucht. Ich gehe davon aus, dass ich es nicht merke. <lacht> um es mal ganz großspurig zu sagen, weißt du. Also das war, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es viel Maut gekostet hat. Ich habe mich ja. aber auch nicht informiert und hatte ja eh keine Wahl, äh, angesichts dessen, dass ich dann eh schon das Auto hatte. Ähm Nee, äh, SKCB hier, äh, also zum, zum Sportlichen noch, die haben dann die Bude abgebrannt und haben jetzt äh, diese neue Arena und die sind mittlerweile äh, seit 2000, also die ha haben eben jetzt gesagt, die sind für vier Jahre in der zweiten Liga geblieben, äh, 2021 sind sie in der dritte abgestiegen, 2022 in der vierte und dieses Jahr sind sie in die fünfte runtergegangen, also die spielen jetzt in der fünften Liga, das ist, die, das ist die höchste Amateurliga, also die spielen quasi Kreisliga in einem 35.000 Mann Stadion. <lacht> Das ist Aua. wirklich absolut bescheuert. Ähm, ja, und dementsprechend war die Aufregung groß, dass der Verband das Spiel äh, der türkischen Nationalmannschaft nach hier gelegt hat, auch noch gegen die Armenier. Ich glaube, ein National- oder ein Länderspiel gab es schon mal dort, ähm, war aber das einzige irgendwie vor fünf, sechs Jahren oder so. Und äh, ich hatte, habe es auch ein bisschen unterschätzt mit Tickets, weil das war natürlich online dann. Innerhalb von Minuten ausverkauft. Ich wollte auch gerade sagen, bei so einem
1: Land mit so einem Nationalstolz, da kriegst du doch auch die 70.000 voll in so einem Olympiastadion, oder nicht? Weil das ist ja, ja, ja Man, eben. man reibt sich nicht. ja an, gerne an so Gegnern auf und man, man hasst ja auch dann
0: gerne in dem Fall. Weißt du, ich meine? Da kriegst du auch so ein Ding voll. Ja, ja, voll. Absolut. Ich hätte, ich hätte es auch sehr gerne gesehen, also das große Olympiastadion hier voll zu machen oder so, das wäre top gewesen. Stattdessen da vor, vor 34.000, 35 35.000 in, in Zentralanatolien irgendwo am Arsch der Welt, habe ich nicht so ganz verstanden, was die Beweggründe dahinter waren. Aber klar, die Bude war da natürlich auch rappelvoll, gerade weil die äh, in dieser in dieser wirklich nicht kleinen Stadt da, also Eskisi hier, sagt einem jetzt natürlich erstmal nicht so viel, ist aber, eine, das ist mal eben, das ist eine, eine richtig schöne Stadt, ne? also ich habe dir ja ein paar Fotos geschickt und habe gesagt, ey, das ist hier, ist eine Insta-Stadt hier, also <lacht> Wir haben einen so, ein, so, ein, so, ein, so ein Haus, Hausbaustil da, Odun Pasari oder irgendwie so heißt das. Und damit die ganze Altstadt ist voll mit diesen Häusern. Sieht wirklich wunderschön aus, so bunt mit Holz gebaut. Also kann man echt auch Sightseeing machen in dieser Stadt. Ja, und groß ist die Stadt auch. Hat halt auch eine, eine eigene, relativ bekannte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall aktive Fanszene. Eskisi hier ist als einer der Orte... Äh, bekannt, in denen die großen Vereine keine Meisterfeiern machen können. Also wenn jetzt irgendwie Gala oder Fena oder oder Bejik das Meister werden, dann äh, ist durch die örtliche Fanszene gibt es da in Eskese hier keine Meisterfeiern, wie es aber sonst in vielen Städten der Türkei aber eigentlich der Fall ist. ne? Ähm, mhm. dass, dass so die Anhänger de, de und und äh, ja die, die die Fanclubs der Vereine dann dort auch offen feiern. Äh, es wurde sogar, glaube ich, vor ein paar Jahren ein Fenerbahce Fan, Fanshop äh, äh, dort äh, Ja, ich sag mal so er musste geschlossen werden. <lacht> das das äh, war, glaube ich, äh, auch so ein Thema. Also... Ähm ja, dementsprechend also durchaus eine präsente Fanszene. Für den einen oder anderen Dortmunder vielleicht auch äh, dadurch bekannt, Leonardo Dede hat da seine Karriere ausklingen lassen bei Eskisi hier. Nee, also durchaus eine aktive, große Fanszene, die auch in den 80er Jahren irgendwie einmal mit 12.000 Fans äh, nach Istanbul zu Ausgleichspielen äh, gereist worden sein. Der Wikipedia-Artikel schreibt auch noch, dass es bei Eskisi hier äh, die erste Tribünenshow gab. Ich weiß nicht, ob das ein, ein, ein Begriff ist für die erste erste Choreo auf der Tribüne in der Türkei. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber... Ähm, ja, die Info wollte ich hier auch nochmal eben reinschmeißen. Ähm, naja, ansonsten, äh, der Amateurfußball hat leider noch nicht angefangen hier Mitte September, dementsprechend spielen die noch nicht und, äh, ja, dann war natürlich das Länderspiel eine willkommene Abwechslung in dieser Arena. Wie hast du denn dafür Karten bekommen? Ja, ich, ich habe dann glücklicherweise noch, äh, kurzfristig eine Einladung bekommen, das ah, hat, ah, okay. hat dann noch geklappt, also, äh, vielen, vielen Dank an den TFF, ähm. Ja, Tickets äh, hat sich der Verband auch nicht lumpen lassen in Reihe 1 bekommen. Aber rat mal, in welcher Reihe kein Platz mehr war, als wir da äh, angekommen sind. In ja, Reihe aber, 1. Da war da war. Natürlich, war natürlich sowas von, von äh, in Anführungszeichen, freier Platz war war Also erstmal war natürlich lange Schlangen an diesem Stadion, wir waren glaube ich eine Stunde vor Anstoß da und es hätte fast nicht gereicht, also ich war da, glaube ich fünf Minuten vor Anstoß im, im Stadion, also übertrieben nerviges Anstehprozedera, hatten da auch quasi pro pro Stadionsektor eine, einen Bereich offen, wo klar war, dass das nicht funktioniert, also ganz ehrlich in anderen Stadien hast du 20 daneben und dann sind trotzdem Schlangen und da ist einfach einer pro pro Eingang. War sehr ein nerviges Prozedere, also da hat man auch gemerkt, dass die lange keine, keine Zuschauermassen mehr da in diesem Stadion hatten. Ähm, naja, es dann irgendwie geschafft, rechtzeitig drin zu sein. Ja, unsere Karten, die top gewesen wären da in der ersten Reihe, war natürlich besetzt. Ich bin auch kurz hin, hab da drauf gezeigt, Er guckte mich an. Das war so, so ein Opa, der einfach nur auch auch äh, komplett entgeistert in den Kopf geschüttelt hat und äh, sich einmal hat er so nach links und nach rechts geguckt, und geguckt ob es für ihn noch eine Option gäbe, jetzt den Platz zu verlassen. Hat dann gemerkt, Ne, wenn ich jetzt aufstehe, habe ich ja sogar keinen Platz mehr. Und äh, ja, irgendwann hat dann einer daneben saß gezeigt, zwei Reihen weiter, zehn Meter weiter sind irgendwo noch äh, zwei Plätze frei. Und da hatten wir uns dann noch, äh, Gott sei Dank, ganz passabel hinsetzen können, ähm, weil sonst wären wir wäre ich echt genervt gewesen, wenn ich da als, als guter Deutscher nicht irgendwo hätte sitzen können, sondern irgendwo auf den Treppen sitzen müssen, nach, nachdem ich endlich mal Reihe 1 Plätze bekommen hätte. Aber gut, Spiel war jetzt auch nicht so, so ähm, also zumindest die Tribünen-Show war jetzt nicht so mitreißend, als dass man das hätte aus Reihe 1 sehen müssen. Äh, vielleicht hat man es auf den Fotos gesehen, also es gab ein so eine, ja, eine Blockfahne war es ja auch nicht, es war ja so eine Hochziehfahne, äh, sah mir sehr sicher nach irgendwas verbandstechnisch Organisierten aus. Ja, und auf der äh, Gegengrade wurde dann noch die große Nationalflagge, äh, die, die Landesflagge hochgezogen bei der türkischen Hymne. Ja, die, die armenische Hymne war natürlich überhaupt nicht zu hören. Also ein, ein five konzert wie ich selten erlebt habe, das war schon bombastisch. Ja, und ansonsten hat sich äh, hinter dem einen Tor so eine kleine, kleine Gruppe von Türken äh, für den aktiven Support äh, begeistern können, haben sich aber im Grunde auch in erster Linie eher selber die Köpfe eingeschlagen. Also da war... Hin und wieder mal großes Tumult und einzelnen Leuten wurde da derbe, derbe, äh, was auf den Kopf gegeben. Ich weiß, kann nicht sagen, warum und wieso und weshalb, aber war, war gut was los. Äh, ansonsten, ja, die Türkei sportlich ähnlich erfolgreich wie die deutsche Nationalmannschaft. Es gab mit Ach und Krachen 1 zu 1, äh, was auch erst in der, ich glaube, mal so gefallen ist. Ich habe mir den Ticker auch angeguckt und ich dachte mir, ey, wenn die Türken jetzt kein Tor mehr schießen. Wir, wir, saßen, wir saßen tatsächlich hinter der armenischen Trainerbank. Und die erste Reihe hinter dieser Bank war tatsächlich nur aus Bullen besetzt. ne? Also ja, okay. die erste Reihe hinter der Trainerbank saßen nur Polizisten. Äh, also das, meine Reihe 1 Tickets waren quasi Reihe 2, weil die erste Reihe war quasi äh, abgesondert. Ähm, ist auch einiges runtergeflogen, aber es ist so im Rahmen von, von Getränke, Bechern und äh, ja ein bisschen keine Ahnung Choreo-Elementen oder irgendwelchen Pappen oder sowas sowas ist halt alles um den Platz runtergeflogen aber nichts was jetzt einen Rahmen gesprengt hätte also war war ganz unterhaltsam war ganz witzig aber äh, wer da nicht war hat auch nichts verpasst also es war jetzt nicht so so relevant
1: ich war ja mal bei äh, Rumänien gegen Ungarn und ich finde, klar, das macht immer Bock, wenn man so Zeuge ist, wenn was los ist auf den Rängen. Aber so ein Völkerhass ist nochmal irgendwie anders. Das ist irgendwie so ein bisschen befremdlich. Fand ich
0: zumindest, oder? Ja, ich, ich glaube, war das mit Gästefans bei dir damals? Ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja, siehst Es waren halt keine Armenier im Stadion, ne? außer ja, okay. die, die Spieler und so. Also es hat einmal ein Betreuer von der Armenien-Trainerbank, hat, hat einmal so ein bisschen hoch in die Zuschauer gepöbelt. Da ist schon gut was geflogen, das war dann auch ganz witzig. Und dieses dieses Tor äh, da hinten raus zum 1-1 wurde auch übertrieben krass gefeiert. Also äh, da, da lagen sich echt alle in der Arme und dann gab es natürlich, wie es zurzeit jetzt äh, gängig ist, dann nochmal so. Ich weiß nicht, acht oder zehn Minuten Nachspielzeit, also hinten raus äh, eine Riesenchance noch für die Türkei, das Ding zu gewinnen. Und da wurde auch krass mitgefiebert. Aber ähm, diesen Völkerhass, muss ich drücken, habe ich jetzt nicht so krass erlebt. Ja, okay. Ich, okay. Das Spiel ist dann aus, war dann vorbei, 1-1, äh, und dann sind die Leute auch einfach nach Hause gegangen. Also da war jetzt nicht noch, dass da weder das deutsche Trainerteam noch die, die armenischen Gäste in irgendeiner Weise ähm, ja, hart hart attackiert worden sind. Also da sind mir die Bilder, die im Frühjahr von Bursa gegen Ametspor äh, ja, rundgegangen sind, äh, noch eher in Erinnerung gewesen. Da ist, das war, glaube ich, deutlich deutlich was anderes. Dadurch, dass wir dann den Mietwagen hatten, hat sich mein Samstagsspiel etwas geändert. Ich hatte ja eigentlich vor, äh, für das Freitagsspiel nur mit dem ICE da nach Eskese hier und am Samstagmorgen zurück nach, nach Istanbul zu fahren. Ähm, mit dem Mietwagen sind wir dann am Samstag nach Sapanka, heißt der Ort, -Spor oder Sapancha-Spor hat dann ein Heimspiel ausgetragen, ist jetzt nichts Besonderes gewesen, ein bisschen traurig war. Es war im Vorfeld bei Europlan noch nicht bebildert. Es gab wohl ursprünglich mal zwei Tribünen. Jetzt äh, gibt es Bilder. Witzigerweise war auch gleichzeitig mit mir jemand jemand vor Ort, der auch Bilder hochgeladen hat. Und äh, ja, eine Tribüne ist halt abgerissen, auf der anderen Seite ist eine Tribüne. Äh, kleine Fanszene gibt es wohl, die war aber nicht so wirklich aktiv da. Also ein Zaunfahrer hinter der... Auf Fotos, die man im Internet so gefunden hat, auch mal ein paar Pyroaktionen gestartet worden sind. Die gibt es scheinbar nicht mehr oder zumindest äh, ist der Verein gar nicht erfolgreich genug. Ich weiß es nicht. Da war etwas wenig los äh, und äh, ja, das war dann schon mein mein Samstags äh, Zwischenspiel quasi. Am Sonntag hatte ich mich eigentlich gefreut, noch mal was Größeres zu gucken, nämlich eben angesprochenen Bosaspor. Äh, Bursaspor ähm, Bursa hat ja äh, im, im Frühjahr, das müsste Anfang März gewesen sein, dieses Spiel gegen Ametspor. Also aus, wow, wie spricht man den Ort? Diyak Behir. Das ist so die Hauptstadt der
1: Kurden in der Türkei.
0: Ametspor kommt daher.
1: Genau, Ametspor kommt daher her und äh, der Verein ist halt der äh, Repräsentant quasi für die kurdische Bevölkerung in der Türkei. Also überall, genau. wo die spielen, kommen dann halt Kurden dahin, weil sie sich damit identifizieren können. Und überall, wo die spielen, gibt es halt äh, Randale und da werden halt, da werden die krassesten Sachen gemacht. Also bei irgendeinem Spiel zum Beispiel, äh, da wurden auf der Stadionleinwand äh, Bilder gezeigt, wo äh, kurdische Städte vom türkischen Militär attackiert ja, werden, ja. wo irgendwas hochgesprengt wird und so. Also, völlig krass, völlig krass, wirklich. Und... Äh, bei Amit, hatten die Bilder kennt man ja, wo 8000 Wasserflaschen auf den Spieler an der Eckfahne fliegen, muss irgendwie im VIP-Bereich auch knallt, also die setzen sich immer allen Widerständen aus, die gibt es aber trotzdem noch weiter in Amitspor und das, was die da machen, ist schon, ist schon echt irgendwie, das ist schon krass und für uns überhaupt nicht krass bei.
0: War auch ganz interessant, es gab eine, es äh, gibt auch, äh, Dennis Naki. hat eine Zeit lang, gestern ist ja in Deutschland geboren, hat glaube ich für St. Pauli und für Paderborn oder so sogar gespielt der auch Kurde ist und für Amelspor gespielt hat. Der hat, glaube ich, sogar mal ein Siegtor in einem Spiel gegen Bursa gemacht. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum Bursa so der absolute Gegenpol dieser, dieser kurdischen Bevölkerung ist. Ich glaube, das, das
1: wäre überall anderswo auch passiert. Ja, okay. Ja. Also besonders an Bursa ist, dass der Verein irgendwie mittlerweile in der dritten Liga spielt, weil es ist ja schon ein größerer Verein und mit auch einer richtig äh, respektierten Fanszene,
0: ne? Ja, ja, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich habe dann hab dann natürlich im Vorfeld ein bisschen geguckt. Ich wusste, Länderspielwochenende ist natürlich nicht perfekt, um, um gute Fußballspiele zu gucken. Aber schauen wir mal, wer unterklassig ist. Und äh, dementsprechend ähm, waren so die Zweit- und Spiele beziehungsweise die Dritt- und Spiele. Also ist jetzt hier wieder dieses Phänomen, Erste Liga ist die Zweite Liga und so weiter. Also die Zweite Liga ist hier die Dritte Liga und dementsprechend waren Dritt- und Viertligaspiele. Ähm, Bursa spielt in der Dritten Liga. Und hat jetzt natürlich seit dem Skandalspiel im Frühjahr gegen Ahmed eine Zuschauersperre gehabt. Die wurde von neun Spielen auf sieben Spiele runter reduziert. Genau an diesem Wochenende, in dem ich jetzt hier gerade in der Türkei bin, ist das erste Spiel wieder im Stadion mit Zuschauern. Das hat mich sehr gefreut von der Ansetzung. Also da hatte ich echt Bock drauf, dann nach Bursa zu fahren. Das Stadion kennt man übrigens, das ist mit Sicherheit, hat jeder schon mal in irgendeinem... Uh, uh, in irgendeinem Stadion, Sammel, uh, um, Instagram-Seiten oder sowas gesehen. Das ist dieses Krokodilstadion. Ja. Das Stadion, was von außen aussieht wie so ein eingerolltes Krokodil. Uh, das ist das Stadion von Bursaspor. Und, um, also ist eine fette Arena, wo mit Sicherheit auch 20, 20, 30.000 Leute reingehen. Uh, die haben übrigens, ich glaube, es ist keine zehn Jahre her, da haben die noch in der Champions League ja, ja, gespielt, ne? Ja, also äh, auch einer der, der top, sportlich top Adressen in der Türkei die jetzt halt in den letzten Jahren auch äh, rasant äh, ja gedowngradet sind. Und äh, dementsprechend habe ich mich sehr darauf gefreut, habe dann aber im Vorfeld mitbekommen, da ist nicht alles so ganz rosig. Also äh, die haben natürlich eine hohe Geldstrafe bekommen und hatten jetzt auch einige Zuschauereinnahmen, äh, die ausgefallen sind. Der Verein äh, hat, ähm, ja glaube ich, im Vorstand einige Probleme und die haben jetzt auch eine neue Führung ge ge gewählt. Der hat sich aber gedacht, als erstes müssen wir mal ein bisschen Geld reinkriegen und wir erhöhen die Ticketpreise. Und dementsprechend kosten die Tageskarten bei Bursaspor jetzt die günstigsten, also die Kurvenkarten, 200 Lire. Das ist erstmal nicht so viel. Das sind ungefähr 6,60 Euro, also 6,66 Euro, irgendwie sowas. Bei den anderen Vereinen in der Liga kosten die Tickets so ungefähr 20 Lire, also 66 Cent. Dementsprechend hat Bursaspor da den zehnfachen Ticketpreis. Kurvendauerkarte hat in der letzten Saison 400 Lire gekostet, das sind 13 Euro. Und in dieser Saison kosten die Kurvendauerkarten äh, 2000 Lira, also 66 Euro. Und dementsprechend äh, sind dann natürlich die Fans jetzt Sturm gelaufen, dass sie es nicht leisten können und äh, Protest ist angekündigt. Die, äh, die führende Gruppe von BosaSport, Texas Group. Hat auch ein Statement rausgehauen, wo gesagt hat, dass dass die Leute das letzte Wort haben werden, dass der Präsident die Ticketspreise senken soll und all solche Geschichten. Ich habe also im Vorfeld gemerkt, okay, das wird jetzt nicht so der absolute Hammer äh, da in Bursa und habe mich dann dagegen entschieden, da hinzufahren. es wäre von Istanbul aus auch wieder zwei Stunden im Mietwagen gewesen. Und äh, ich habe das Gefühl, in Bursa wird man auch in Zukunft weiterhin gute Spiele gucken können, denn ich habe mich... Äh, man online auch so ein bisschen informiert, ob ob sich das lohnt. Und da schrieben die meisten Leute, lohnen werden sich die Spiele gegen Diak Beheere. Denn es gibt scheinbar noch einen Kurdenverein in der Liga und die spielen im Dezember äh, in Bursa. Und da haben die Leute, glaube ich, schon Bock drauf. Also irgendwie Wochenende 16., 17. Dezember oder irgendwie sowas. Äh, da spielt Bursa das Heimspiel gegen Diak Beheere. Und ähm, das könnte, glaube ich, dann wieder interessant werden, weil dann zahlen die Leute die 200, <lacht> 200 Lire schon mal eher für, für eine Kurvenkarte. Äh, nee, bis dahin wäre es jetzt eher eine, ein Ausfall gewesen. Äh, ich habe mich dann dazu entschieden, zu ähm, nach, nach Derince äh, zu fahren, Derinche Spor, in derselben Liga. Und die Karten kosteten da tatsächlich 20, Li 20 Lire, also einfach ein Zehntel von dem, was in Bursa verlangt wird, äh, und äh, habe da, ja, das war jetzt kein großes, großes Highlight. Das äh, Problem war so, dass ich finde, dass, dass, dass das ist das italienische Stadionproblem, dass nur eine Tribüne gibt und man kommt auch nicht drumherum. Ich musste also so ein bisschen tricksen, um links und rechts auch mal noch ein, ein Bild machen zu können, dass man die Tribüne einmal sieht. Du lädst doch immer eh nur dieselben Fotos ja. auf. <lacht> Oh wei, ich weiß echt nicht, was da gerade los ist. Also im Normalfall mache ich ja so, ich mache ein paar Bilder, äh, bearbeite die, mache mir mein, meine Favoriten raus und wenn so ein Spiel rum ist, dann schreibe ich meinen Bericht dazu, knall die Fotos rein, zack, hochladen, fertig. so. Ne? Und in den letzten Wochen ist es oftmals so, dass aus irgendeinem Grund die Bilder nicht genommen werden, sondern einfach doppelt sich hochladen. Also sorry für für alle, die sich jetzt hier x-fach doppelte Bilder angucken müssen und äh, auch Applaus für die, die das mega witzig fanden und dann uh, unsere Kommentarspalte mit uh, mehr doppelte Bilder-Kommentaren vollgespammt haben. Ja, super lustig. Ich weiß es nicht. Es war kein Alkohol im Spiel. Also <lacht> ich kann es nicht sagen, wie das passiert ist. Ähm, vor allem mehrfach auch. Ich war auf einer Party äh, am Samstag äh,
1: und dann hat man ja nicht immer unbedingt sein Handy in der Hand. ne? Und irgendwann habe ich es mal rausgeholt und ich habe nur gesehen, Nachrichten in zwölf Chats und ich dachte mir, fuck, irgendwas ist hier passiert, ne? Und dann, ich habe nur die ersten Nachricht gelesen, äh, wo drin steht, ey, was ist da bei, bei Insta los? Und ich dachte mir so, boah, fuck habe ich vielleicht in der Hose irgendwie jetzt mein, mein Schienbein hochgeladen oder so, <lacht> weißt du, irgend so ein Scheiß. <lacht> weißt du, irgendwie, dass sich da irgendwas verselbstständigt am, am Handy, ne? Ja, und dann habe ich nur reingeguckt und dann habe ich schon die Kommentare gelesen, ja Bild 6 und Bild 10,
0: fantastisch. Das war einfach alles dasselbe. Ja. Ja, es, ist dachte, ja, klar, alles klar. es ist mir vor allem, also es waren sich, glaube ich, drei Bilder hochgeladen, das dritte wurde dann einfach x-fach hochgeladen. Es ist mir witzigerweise vor zwei Wochen Influenz auch schon passiert. Da habe ich es aber direkt äh, geguckt und habe dann, da ist es nur bei bei Platz, äh, Bild 6, 7 und 8 passiert. Ich hatte eigentlich acht Bilder mir rausgesucht und die letzten beiden sind es nicht geworden. Ich fand die dann nicht so relevant, dass ich es neu gemacht habe, aber ich musste die auch direkt rauslöschen, weil sich das Be sechste Bild quasi auch zweimal zweimal noch dupliziert hat. Ey, kein Plan. Falls jemand diesen Fehler auch schon mal hatte und weiß, woran das liegt, bitte melden. Ich weiß es nicht. Ich muss gerade immer prüfen, ob die Uploads, die ich mache, funktionieren. So, zurück nach äh, Derinche oder nach Beledir. Ich glaube, so heißt der Verein, Bledir Dirincspor. Hatten auch eine kleine Gruppe, die da mit 20, 25 Leuten gesungen und getrommelt haben. War also ganz seichte, angenehme Sonntags- Aber hat jetzt auch nichts nichts veranstaltet, wo man gewesen sein muss. Ich fand es einfach mal ganz interessant, so ein bisschen abseits der Hauptstadt Fußball zu gucken ja und ein bisschen Landschaft anzugucken und meine Groundkarte in der Türkei ein bisschen zu erweitern. Das war so mein mein Anliegen.
1: Merkt man eigentlich viel so von der krassen Inflation in der Türkei? Also herrscht da jetzt irgendwie viel Armut? Sieht man das irgendwie, dass so eine krasse Inflation da ist?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also hier ist immer noch alles billig. Ne? Das muss man schon mal ganz einfach. Die Armut, die ist natürlich omnipräsent. Ich finde es immer sehr, sehr krass, hier äh, Kinderbattle zu sehen oder viele Frauen leben auf der Straße mit äh, mit ihren Kindern dann quasi. Oder hier, hier ist ja auch sehr gängig diesen diese großen... Müllsammelkarren, kennst du die?
1: Ja, ja, die so, die, wo so hinten so Stangen sind und es ist offen. Genau, ne? das wo so genau, so, wo die sich so reinhängen. Und dann wo
0: eigentlich so eine, eine Plane drüber müssen. Genau, ja, genau. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht genau, was deren Geschäftsprinzip ist, also ob die für das Mülltrennen Geld bekommen bei Wertstoffhof oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in, in, in Istanbul einen Wertstoffhof gibt oder sowas. Kein Plan. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie dieses Prinzip funktioniert, aber die sammeln ja, die gehen ja an die Mülltonnen und sammeln da die Plastikmüll raus. Die schreiben hier auch Mülltrennung fast überall an den öffentlichen Plätzen groß und sowas. Das ist schon krass. Also es ist wirklich sauber. Die machen hier so oft sauber. Ganz ehrlich, die Türkei ist deutlich sauberer als Italien. Ne, das muss man mal festhalten. Also auch auch hier in der Hauptstadt. Nee, aber äh, ich wollte gerade noch zu Ende ausführen. Also dafür ist die Armut natürlich prä deutlich präsenter. Also wenn so wenn so Frauen mit zwei kleinen Kindern und so Müllsammelsack äh, äh, hier über die Straßen läuft, die Kinder pennen auf diesem Müll hinten drauf, auf ihrem Gepäckträger quasi. Und die rennt hier nachts um drei durch die Straßen und sammelt Müll. Boah, das ist schon ist schon brutal, weißt du, und vor allem, man kommt sich dann als Deutscher so, so, ja geil, wir machen jetzt hier Urlaub, wo andere in Armut leben vor, aber letztendlich, dieses Gefälle ist ja nicht dadurch, dass ich hier Urlaub mache, sondern das ist ja von den Türken selber schon so, ne? hier, hier fahren die dicken Karren teilweise durch über den Taxi im Platz und, und daneben liegen die Leute äh, gefühlt in ihrer Scheiße. Also das ist schon, äh, dieses Gefälle von Reim, äh, Reich und Arm ist hier schon sehr, sehr krass. Also das, äh, man, man muss schon gut weggucken können, wenn man ehrlich ist.
1: Du hast gerade gesagt, auch hier in der Hauptstadt. Bist du in Ankara? <lacht> <oder? lacht> Habe
0: ich gesagt, in der Hauptstadt? Oh,
1: ja. ja, das ist, ja, auch, ja. ist auch ein komischer Punkt. Ne? Warum da hab
0: ich Warum dich. ist das hier nicht die Hauptstadt? Istanbul war ja vorher die Hauptstadt.
1: Und dann gab es irgendwann einen Wechsel. Ah, und warum? Ich weiß nicht,
0: wann das war. Ja, weiß nicht. Die hatten wahrscheinlich auch mal Bock, ne? Die wollten mal machen, machen so wie so, ein, wie so ein Eurovision Song Contest. Wer Bock hat, kann sich bewerben. Sind wir durch eigentlich, oder muss ich noch was erzählen? Nö, ich
1: glaube, du bist soweit durch. Du sitzt jetzt ja da in, in deiner in deiner Luxus-Suite. Was gibt zu essen, Tim? Die Leute freuen sich ja immer. Ich werde immer gefragt, ist Tim eigentlich Fleisch? Deswegen hier die Frage, was
0: gibt es zu essen? Ich liebe dieses dieses Land ja einfach für dieses Frühstück. Ne, Das ist so, so geil. Ey, du setzt dich irgendwo in den Straßencafé, sagst einfach das klassische Frühstück, ohne Fleisch natürlich. Und ähm, dann, kriegst du, dann kriegst du hier 27 Pötte mit Soßen und Dips und Käse und keine Ahnung was alles. Kriegst du eine Schüssel Brot dabei und oh, einfach nur geil. Ich liebe es so sehr. Das ist das Gegenteil zu England. Ey. Also wir haben einfach tausend Sachen, die alle geil schmecken. Und man isst von allem so ein bisschen. Und in, in England frisst man einfach von dem einzigen, was ein bisschen schmeckt, alles. Das ist wirklich das Gegenteil. Ja. In England, da gibt es auch keine tausend Sachen, die geil schmecken. Ja, ja da, da fängt es ja schon an. Vielleicht vielleicht vier oder vier, so. Vier, weißt du? vier Sachen, jetzt, die was, geil schmecken. Geil. Ja, und zwei davon sind Pommes. Im ganz England. <lacht> ja, ja. Ja. Oh, ja, ja. Ja. Nee, ansonsten äh, ja, abends, man lässt sich halt so treiben und wo es einen nieder, niederlässt, dann gibt es hier was geil zu essen. Also ich bin wirklich mitten in, ich bin wirklich am, am Taxi platzieren. Also ich habe alle Möglichkeiten, hier geil, geil zu essen und äh, ich denke das werden wir jetzt auch noch drei Tage lang schön machen. Ja, dann dann geht's dann geht's jetzt am am Dürzwoch oder am, am Donnerstag geht's zurück äh, ins ins, Kal ins kalte Deutschland. Das ist aber völliger Quatsch. ins warme ins, Deutschland. Ins, ins warme Deutschland. Also ich habe hier solide 25 bis 30 Grad, meist sonnig, mal ein bisschen wolkig. Ist es hier wärmer? Ist es wirklich in Deutschland. Ich schwitze hier wie ein Schwamm. Ich schwank, sagen, also oder? in Deutschland, was ich letzte Woche an an Temperaturen schallt. gesehen habe, damit mit 30 Grad und allem also, das gab's hier nicht. Hier waren immer so ein bisschen Wölkchen, die, die das Ganze in Schach gehalten haben. Also, äh, hatte ich, hatte ich kein gutes Händchen, was, was ein äh, September-Urlaubsziel angeht, ehrlich gesagt.
1: Wahnsinn. Ja. ja. Das ist ja, das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Absolut. Hier. Ich wollte noch einen Gruß rausschicken, fällt mir gerade ein. Und zwar, äh, Komm, mach, ich will einen ja, Pool. Ich Pol. schick noch einen Gruß raus, und zwar nach Remscheid. Weil ich hatte ja letzte Woche gesagt, wenn irgendjemand aus Remscheid diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hört, weil wir über Remscheid sprechen, dann werde ich das hier erwähnen. Gestern schrieb <lacht> jemand, moin
0: Jungs, mein Sohn hat mir den Podcast empfohlen. Dann möchte, man in der, dasselbe möchte ich das in dieser Woche auch aufrufen. Also alle türkischen Mitbürger, die uns in dieser Woche aufgrund des, des Länderspiels zum ersten Mal hören, merhaba. Merhaba. Merhaba, ja Entschuldigung, merhaba. Ja, Teschküller fürs Zuhören. Mehrhaber, äh, eine schöne Woche. Danke fürs Zu äh Nee, danke fürs Zuhören. Habe ich ja schon gesagt mit Tesch Ja, Dann müssen wir nur noch einen Deckel drauf machen. ne? Deckel drauf. Habt eine schöne Woche. Genießt noch die 30 Grad in Deutschland, solange es es noch gibt. Äh, bald ist wieder Oktober. Äh, so, macht's gut. Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.